0: Hola, buenas noches. Hoy es el martes 1 de marzo. Gracias por estar en esta videocharla astillada. Les invito a que eh, nos vayamos reuniendo en esta sesión tecnológica. Eh, agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Muchas gracias. Y hoy hay, no hay demasiada información, pero sí información sustanciosa. De ella vamos a hablar... En unos minutos, durante unos minutos. Y por lo pronto voy agradeciendo a quienes van llegando ya. En primerísimo lugar llegó hoy Paulina Muñoz. Dice Don Julio, hoy sí llegué temprano. Mándeles un saludo a mis niños Franco y Luciana, que todos los días lo ven y lo saludan. Niños Franco y Luciana, qué honor de que estén viendo esta transmisión. Les agradezco mucho que estén atentos. A lo que aquí decimos y les envío un saludo tanto a su mamá, Paulina Muñoz, como a ustedes, Franco y Luciana. Muchas gracias, gracias de verdad de estarnos viendo. Alex Gutiérrez, esperando la valiosa videocharla. Sara Rodríguez, Manuel Díaz Ruiz, dice, listo para escuchar, vámonos con las Asti Astinews. Eh, Ángeles Ramos envía también saludos. Eh, juguetes coleccionables, ya es hora de trabajar, el trabajo nos hará aún más libres. Ana Canas, listos para la videocharla, gracias, con otro like. Santi FDH, eh, Julio eres un gran periodista, muy amable, Santi FDH. Rogelio GC, ¿a qué hora se iniciará? Eh, 9.25 pusimos y creo que entramos bien puntualitos. Patricia Eluani dice, mi like es el 14. Alejandro González Olivares desde Puebla, saludos. Yellow Beggy dice, hola. Alejandro González Olivares dice, aquí esperando. Rogelio GC, ¿será que me dé tiempo de ir por una guajolota y un atolito antes de que inicie? Sí, Rogelio GC, aquí lo esperamos un ratito. Váyase por la guajolota y el atolito, ya que nos antejo, antojó, pues arránquese la mera verdad a esa cena. Envía saludos. Elba Maya dice, ¿cómo le hacen para estar en la videocharla? No me llega la notificación, qué triste mi caso. Saludos desde Toluca, like número 16. No, Elba Maya, por desgracia, no llega la notificación. Tenemos ya un largo tiempo en el que no hay la notificación para nuestro programa. Y bueno, pues uh, por desgracia se tiene que estar buscando o esperando. Eh, que es complicado, lo sabemos, pero le agradezco, Elba Maya, que esté atenta a estas transmisiones. Juan Silva envía buena noche a la familia Astillero. Eh, Juan Silva dice, Julio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Gabriel Flores, saludos desde Querétaro. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Saben que les agradecemos eh, que se suscriban a nuestros canales de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok y de Twitter. Que se suscriban a nuestras cuentas y que si les... Eh, Place, si les uh, parece adecuado lo que aquí transmitimos, lo hagan llegar a sus amigos, conocidos, familiares y si no, que guarden piadoso silencio. Por otra parte, quienes así puedan hacerlo, desde luego que sus aportaciones económicas para la continuidad de este proyecto mucho nos ayudan. Bueno, como le he dicho, hay información variada en este día. Desde luego, toda la atención está centrada en lo que ocurre en Ucrania. Estados Unidos ha cerrado el espacio aéreo a los aviones de Rusia, al igual que lo ha hecho la Unión Europea. Hoy las noticias se han centrado en estas horas recientes en lo que ha ocurrido en una estación televisora de Kiev, donde pues, eh, está concentrado todo lo que ahí acontece. Eh, eh, dice Joe Biden que Putin está más aislado que nunca topó con muralla y dice que las sanciones que se están aplicando están afectando la economía rusa. Eh, esto es parte de lo que está hoy, eh, como le digo, en la principal discusión pública. Todos los medios tienen información relacionada con travesías, con incidentes, con anécdotas, con posicionamientos estratégicos con comentarios acerca de lo que sucede en aquella región del mundo y lo que sucede desde luego como reacciones de Moscú y de Washington. Eh, por otra parte, bueno, le comento que pues hay temas que están muy, pues la verdad, muy movidos. No son profundos, pero sí son muy llamativos. La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, que llegó eh, gracias a una alianza de PRI, PAN y PRD, contra Morena y eh, pues sigue huyendo de reporteros que le siguen preguntando, señora, ¿qué onda con las pelotitas esas que avienta con billetes de 500 pesos adheridos a la pelotita? A la gente que va a reuniones, a actos públicos, a concentraciones masivas y ella no quiere hablar del asunto y se escapa una vez. Ya hoy en dos ocasiones se ha escapado, ha eludido y dice que no, 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 que sus, los temas de los que ella va a hablar son otros y no esos ...que le quieren fijar los malvados reporteros... ...pero pues yo sí le digo que en realidad... ...mientras no precise qué es lo que sucedió... ...acepte la responsabilidad... ...diga que es un error... ...o sostenga que lo va a seguir haciendo... ...pues todo va a seguir ahí con reporteros... ...que de manera natural van a seguir presionando... ...y preguntando acerca de ese tema... ...no soy un experto en el manejo de crisis en los medios... ...ni en los medios cibernéticos pero sí me parece que hay una especie de premisa. Entre más le huyas y le corras al abordamiento de un tema ante reporteros y con la rapidez y contundencia de las redes sociales, peor salen las cosas. Hay que enfrentarlos, hay que enfrentarlos, hay que salir, dar al paso al frente, hablar, decir y tratar de salir lo mejor librado. Pero correrle solo incentiva el apetito periodístico, solo hace que cada vez más se le siga insistiendo y se le siga insistiendo en todo ese tema. Respecto a San José de Gracia en Michoacán, debo decirle que hoy, siendo las 9 de la noche con 32 minutos de este martes 1 de marzo, sigue sin probarse nada relativo con el asunto de pum, pum, que ya sabe que ahora tengo que recurrir a, esta, a este lenguaje de señas para tratar de evitar que haya desmonetizaciones. En nuestros programas, entonces todo lo relacionado con ese tema que fue dado como una realidad absoluta en varios medios importantes de comunicación nacional y otros colocaron titulares en los que decían que estaba confirmado tanto el método como el número de caídos y sin embargo nada se ha podido confirmar. Hay muchas formas de abordar lo que parece ser la verdad. Hay una verdad jurídica pero la verdad jurídica no siempre se acerca a la verdad real. En la verdad jurídica alguien puede ser culpable y haber sido inocente, o al revés, ser, eh, 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 reputarse como inocente siendo culpable. Hay la verdad política de quienes dicen, esto es así porque yo lo digo. Una verdad siempre muy ligera, siempre muy diluible, y siempre eh, no, que no resulta tinta indeleble, sino todo lo contrario. Y hay la verdad periodística, las cosas son conforme a la fuente informativa, que haya quien te diga alguna cosa. Ahora se ha puesto muy de moda que están reprochando en las redes sociales. Dicen, te consta la veracidad de lo que dijo el diputado fulano, el senador mangano, el gobernador, el presidente de la república, el declarante perengano. Te consta, debes de checar la veracidad de lo que dicen antes de publicarlo, porque si no eres corresponsable. No es así, no es así. En estricta técnica periodística, cuando se tiene una fuente informativa y se publica una nota, esa tiene validez porque la dice una fuente que tiene valía para decir algo. Si un senador dice que la luna es de queso, el reportero no tiene que salir corriendo a hacer un viaje a la luna con Elon Musk para ver si de veras es de, de, de queso y darle... Un, un dedazo y checar y decir sí, sí es de queso y regresar rápido a su a su redacción y escribir efectivamente eh, tal como dijo fulanito de tal si ¿sí es de queso o al revés no es de queso. No, en la nota periodística es suficiente con que una fuente acreditada diga algo cuya responsabilidad es de ese declarante. Imagínense si cada que se reproduce una nota se tengan que desplegar escuadrones periodísticos para verificar que lo que dijo Biden es una realidad. No, se publica esa nota atribuyéndola y diciendo esto lo dijo Joe Biden. Hay otro terreno que es el periodismo de investigación que se lleva tiempo, que pueden ser no solo semanas, sino meses y hasta años que puede llevar el verificar y confirmar que algo haya sido cierto o falso y esa es una etapa mmm, sublime del periodismo. Pero en lo inmediato, en lo cotidiano, basta con tener la fuente y decir quién lo dijo y reproducir fielmente lo que esa persona le ha dicho. Bueno, pues... Um, eh, ya no me acuerdo ni por qué me metí en esta, eh, en esta ruta de los asuntos periodísticos, en esta digresión, digresión es cuando uno se aparta de lo que está diciendo, cuando se le va el avión casi casi pues, eso se llama digresión, que es el hecho de que de pronto está uno hablando de algo y fum, patina y se va y de repente ya anda uno quién sabe dónde que no corresponde a lo que uno estaba hablando o el asunto principal del cual se estaba eh, eh, refiriendo uno en ese momento. Muchas gracias a Javier César Oyervides Ollarbide, Saucedo que nos envió un apoyo económico. Gracias también a Uriel Guadarrama Aranda que nos dice, excelente trabajo periodístico. Por aquí hay varios comentarios. Saludos, Julius. Excelente programa, me dice Marta González. Muchas gracias, Marta. A ese Agustín Laje hay que hacerle un capítulo para él, en el libro de Borges, Historia Mundial de la Infamia, dice Saturnino Gasteazoro Domínguez. Hoy entrevisté a Agustín Laje. Es un joven de 32, 31 años de edad, argentino. Es el ideólogo de la nueva derecha. Es eh, un ideólogo que busca superar el esquema de las derechas tradicionales y postular una nueva derecha. Platiqué hoy durante 30 minutos en Astillero Informa con Agustín Laje, argentino, que ha eh, publicado un libro de Harper and Collins, es decir, publicado por Harper and Collins, eh, referente a la batalla cultural para la creación de la nueva derecha, y en la cual, en esta entrevista, entre otras cosas, le pregunté quiénes eran los referentes, porque me empezó a dar una lista de los personajes que podrían, que están enarbolando ya las tesis de esta nueva derecha. Me dijo que casi todos eran jóvenes, excepto Donald Trump, porque mencionó que Donald Trump es un personaje de esa nueva derecha. Y eh, cuando le dije, oye, a ver, pero no te brinques, porque ya me dijiste quién en Brasil, quién en Argentina, quién en tal lugar, en México, quién... Tardó unos segunditos y dijo que el personaje que en México encarna a esa nueva derecha es ni más ni menos que Eduardo Verástegui, este actor que ha participado en películas eh, de orientación católica, apostólica y romana, hizo alguna película sobre la cristiada, es un activista en defensa de la vida, pues provida contra el derecho al aborto en ciertas etapas, y es un hombre que ha estado muy activo recientemente, no vive en México, hasta donde sé sino en Estados Unidos, pero bueno, lo proclaman como el líder que puede ser de la nueva derecha, igual que un personaje de Nuevo León que se llama Carlos Leal, a quien yo entrevisté hace unos cuatro meses, en una entrevista también muy ilustrativa de lo que piensan estos grupos de la llamada nueva derecha que rechazan totalmente y nombran fracasado al Partido Acción Nacional, al panismo tradicional, son vergonzantes de su doctrina, se asustan ante la izquierda, mantienen una actitud de falso entendimiento con el progresismo. Eso es lo que dice la nueva derecha y lo que dice específicamente Agustín Laje. Bueno, eh, hoy he puesto como título de esta plática, déjenme ver, ya saben que como cae el, aquí está esto, Uriel Guadarrama Aranda, muchas gracias, como cae el, mmm, el cursor, el, le voy dando clic y ahí va cayendo, Maricel Orozco 7W7, pues no sé, Javier César Oyervides Saucedo, estos los veo, los detecto y les doy el clic porque están con un color distinto, o con un color específico. Ah, porque te cuestionaban a ti, si a ti te consta tal hecho, dice Juguetes Coleccionables. Araceli Miranda, saludos. Eh, saludos, mi estimado, siempre imparcial, dice el licenciado Isaí Bumburi de Landasuri. Órale. Carlos Leal, el tipo al que le diste una arrastrada, dice Iván Méndez. Pues no, Iván Méndez, eh, digo, Carlos Leal, con quien sí tuvimos una plática pues digamos intensa, sin faltarnos al respeto, pero sí fue pues muy ilustrativa. Quetzali Tlatelpa, hola Julio, vine a ver a mi mamá Puebla de Los Ángeles, mándale un saludo por favor a mi señora madre Mari Tlatelpa. Señora Mari Tlatelpa, saludos, mucho gusto en saludarla y además una felicitación por tener una hija como Quetzali Tlatelpa a quien leo y sé lo que hace y lo que plantea, así es que felicitaciones a ambas, a la señora Mari Tlatelpa y también a Quetzali Tlatelpa. Mónica Ledesma dice, saludos a la comunidad astillera, ya saludé en los dos canales de YouTube, en la transmisión de Facebook y compartí en Twitter. Mónica, muchas gracias por esa amabilidad, ya ve que estamos luchando para salir adelante a pesar de todo. Esa actitud de Verástic y lo define de cierta manera, dice Frida Beatriz. Saludos comunidad astillada, nos envía Paola Corona. Bueno, le digo que el título de esta videocharla astillada es el relacionado con qué está pasando con Gertz Manero. Mire, de pronto hubo una enorme oleada de señalamientos y rechazos y denuncias contra las denuncias ciudadanas, no formales, no judiciales. Contra la lentitud de la Fiscalía General de la República en algún espacio astillado de cuyo nombre no quiero acordarme, incluso se llegó a mencionar como Tortuguerz al titular de la Fiscalía General de la República. Eh, últimamente ha estado muy callado, no ha dado nota, no ha habido movimiento, no ha habido más escándalos y sin embargo vaya que dos de sus principales adversarios han ido cayendo. Uno... ...quien era hace todavía algunos meses el poderoso titular, protagónico, muy protagónico de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...que cayó en un momento en el cual se conoció, ahora sí que de parte de quién, quién filtró esa información, cómo se manejó... ...pero cayó luego de que se supo que en el avión en el que viajaba, eh, en el avión de Juan Francisco Ili Ortiz, director y dueño del Universal... Eh, viajaban con unos sobres de dinero que rebasaban la cantidad que se podía introducir a esa a Guatemala, a donde iban a la fiesta nupcial de Santiago Nieto Castillo y la consejera del INE, Carlota Humphrey. Eh, ¿Qué pasó ahí? Pues que se develó este tema y se armó el, el merequetengue y terminó saliendo de la formación eh, en la Cuarta Transformación, Santiago Nieto Castillo. Hubo una, pues un mensaje que le enviaron en su momento al propio Santiago Nieto Castillo de que estuviera atento porque se iba a buscar su reinstalación, que tranquilo, que no hiciera ruido, y mediante un contacto cuyo nombre sé, pero no puedo revelar, pues eh, se le hizo saber que aguantara un rato y que pronto habría buenas noticias. Pues no, no hubo buenas noticias, lo más que le ofrecieron, entiendo que fue el que se contratara como asesor en asuntos pues, de estos temas de uh, inteligencia financiera y de combate a la corrupción en el gobierno de Nayarit con el médico eh, Miguel Ángel, eh, ¿cómo se llama? El gobernador de... Eh, el, el médico de siempre que ha sido, déjenme ver, aquí está san, san san Google que nos saca siempre de todo tipo de atorones y aquí vamos a ver Miguel Ángel Navarro, el médico Miguel Ángel Navarro de larga historia, apoyando PRD, Morena, siempre con López Obrador, que ahora es el gobernador de Nayarit. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha sucedido ahí. Santiago Nieto para fiscal, dice Irma Barrales Cantero. Pues eso parecía también que él podría entrar, pero lo cierto es que no ha habido recolocación de Santiago Nieto Castillo. Navega por el desierto político y administrativo, está dando clases en la UNAM, participa en seminarios, en conferencias, pero no ha vuelto a insertarse en la política nacional. Julio Scherer eh, Ibarra, que fue poderosísimo consejero jurídico de la Presidencia de la República, también ha entrado en un momento muy crítico porque se han multiplicado las denuncias de diferentes abogados contra él, contra Scherer Ibarra. Eh, ha habido denuncias de personajes como Juan Collado, que ha sido abogado de lo más impresentable de la política nacional y que ha sido, digamos, el litigante a favor de la corrupción de élite durante décadas. Eh, recuerden que fue pillado en aquella famosa fotografía con Carlos Salinas, con Peña Nieto, eh, en la boda de su hija, de Juan Collado, a donde fue como cantante Julio Iglesias. Y bueno, pues varias de las personas que estuvieron ahí fueron cayendo en diferentes uh, momentos críticos, algunos a la cárcel y otros nada más en comentarios críticos, es decir... Eh, Carlos Salinas y eh, Enrique Peña Nieto, pues siguen tranquilos como si nada en todo esto. Pero eh, dentro de todo esto, pues ahora está también las acusaciones que le ha hecho Paulo Díez Gargari, que es un abogado que ha litigado durante mucho tiempo contra el viaducto bicentenario o específicamente contra el negocio del viaducto bicentenario a cargo de OHL, ahora llamado Aleática, él dice también que hay una serie de bufetes de abogados cercanos a Julio Scherer, que eran los que litigaban, negociaban y hacían los arreglos para que ganaran o avanzaran o fracasaran los asuntos que correspondían al interés de la consejería jurídica. Terrible lo que ahí se plantea, de verdad, porque uno dice, bueno, si eso hacía, si se prueba que eso hacía el consejero jurídico, híjole, qué tragedia tan grande. Eh, Paula Corona, un millón de gracias. Le agradecemos mucho que nos acompañe en esta charla. Dice Ángeles Guerrero, Ángeles Guerrero, que está por aquí cerca. La comandancia general está aquí a un lado. Me saluda a mí a sabiendas de que ella no se ve porque no quiere salir. Pero bueno, aquí seguimos adelante. Hoy precisamente con los periodistas se hizo una amplia descripción del tal Collado y su patrón Salinas de Gortari, dice J. Pablo Castel. Pues sí, seguramente fue una descripción muy puntual y muy oportuna. Like 536, me dice Noel Reyes. Gracias Noel por ese like. Muchas gracias por su amabilidad. Alfredo Sánchez Estrada, saludos desde Querétaro. Esto ya lo puse. Eh, ay, No agarra, ya. Se nota el amor ahí, dice Eduardo Murueta. Ya ves, Ángeles, que se nota lo mucho que me quieres tú a mí. Uh -huh. <ríe> se ríe, se ríe, se ríe. Eh, Antonio M. Julio Prepa en línea SEP dejó de lado a más de mil asesores y tutores con un vacío normativo. Sí, Antonio M. Lo sé, ojalá podamos tener más información, alguna nota, alguna entrevista con alguien. Eh, lo sé, no hemos tenido tiempo para organizarnos y tener una información sobre este tema. Gers Florero es lo peor que le pasó a la 4T. Fuera, licenciado Alejandro Gers Manero de la FGR, dice Pedro Ruiz. Bueno, pues parece que va ganando en estos temas frente a Santiago Nieto y a Julio Scherer, pero va perdiendo en otros, en el de la unidad, Universidad de las Américas Puebla, donde tuvo que dejar la rectoría, quien había sido impuesto por estos arreglos de Gertz y del pésimo gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y por otra parte, pues está pendiente para este mismo mes la resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto al amparo presentado por familiares de, de quien fue compañera del hermano de Alejandro Gertz Manero y que luego ha sido encarcelada acusándola, de, haber, de no haber proporcionado los cuidados, las atenciones debidas a ese hermano de Gertz que acabó muriendo. Eh, los familiares han denunciado más de 500 días de encarcelamiento de esa de esta persona mayor de edad a la que se dice que tienen como rehén para que no denuncien eh, pues hechos de acumulación de dinero de cuentas en el extranjero por parte del fiscal Gertz Manero. Así es que pues eh, por un lado parece estar ganando peleas grandotas frente a personajes que ya parecen estar como en el pasado, al menos en la apariencia en este momento, eh, Julio Scherer y Santiago Nieto, pero al mismo tiempo perdiendo en otros terrenos. Bueno, pues muchas gracias por su acompañamiento. Eh, Leo, por aquí me gusta mucho verlo, mucho que se quieren los señores astilleros, dice Ty Runaway. Órale. Julio, ¿será que toda esta grilla interna es de la que ya está cansado el presidente? ¿En quién puede confiar realmente? Maritza Aguado Sierra. Maritza, yo leí la manera, como dijo el presidente todo este, toda esta historia, lo dijo que en 2012 él ya había decidido que no iba a ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. Y como estamos aquí entre nosotros y estamos platicando en corto, debo decirles que yo escuché de voz directa del propio Andrés Manuel López Obrador, su decisión de que no iba a ser candidato nuevamente. Platicamos en un departamento que él tenía cerca del metro Zapata en la Ciudad de México. Eh, y él me dijo, y yo, pero ¿es definitiva la postura? Dijo, sí, no voy, ya no, ya no voy a ser candidato. Esta fue la segunda y última ocasión. Eh, lo reconsideró López Obrador, creo que para bien en términos electorales pudo ganar, ha llegado a la presidencia de la República, está ofreciendo una oportunidad a una corriente de centro progresista de, pues de luchar desde el poder, desde el dificilísimo ámbito del poder institucional para tratar de cambiar algunas cosas, pero también eh, dentro de todo ese esquema eh, en esa historia que estaba relatando el presidente López Obrador él dijo, y bueno, es un fraseo eh, que luego fue aprovechado cortando desde ahí, donde dice, ya no puedo más, eh, me voy, pero ya no puede más, ya no puede seguir aspirando a más, ya no puede hacer más. Cuando termine 2024, él ya no puede más, ni quiere hacer más. Así lo entendí yo. No que hoy estuviera diciendo, ya no puedo más, ya por favor, sálvenme, relévenme. no creo que haya sido el sentido. Julio, mándame saludos hasta Tlaxcala, dice Mario Sánchez. Saludos a Mario Sánchez hasta Tlaxcala. ¡Eh, eh, eh. qué bueno que sí se lanzó, dice Juan Pluma! Pues sí, además no había, no había opción. En aquel momento, en 2012, todo estaba centrado en que los únicos herederos de la corriente política eh, encabezada por López Obrador solo eran dos, solo dos y no más. Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Ricardo Monreal que ahora eh, anda muy, o lo traen muy bocabajeado y muy criticado, pero que durante mucho tiempo fue un habilidoso, y que no me escuche, pero casi diría hasta marrullero defensor de muchas de las causas del, del candidato López Obrador, defendiendo en lo jurídico, aportando grupos contingentes, muchas cosas, muchas cosas en las que Ricardo Monreal estuvo peleando por... Eh, la defensa de la corriente obradorista. En 2012 así estaban, eran Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, no había más. Bueno, cham, chan, 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 eh, buenas noches, Julio, saludos desde Guerrero, Enf envía Alfredo Escaila. Julio, saluda a mi esposa Melania Romero de Villahermosa, dice Sergio Bustamante Medina, con mucho gusto saludos a la esposa Melania Ramírez. Gracias. Saludos Julio y familia Astillera. Muchas gracias. Juárez Diana nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, eh, eh. AMLO no permitirá que Scherer pise la cárcel, así sea culpable. Sería demoledor para su proyecto, dice Diego Hernández. Bueno, gracias, Ángeles. Yo apenas voy a cenar, dice Alex Gutiérrez. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tenemos mucha información en miércoles, el miércoles 2 de marzo. Nos vemos a la una de la tarde. Gracias por hoy. Buenas noches. Hasta mañana.